0: Mich interessiert das Sein der Menschen und immer weniger, was sie tun.
1: Die, diese simple Erkenntnis zu sagen, ja, du musst erstmal Freiräume schaffen, Langeweile erzeugen, damit überhaupt was kommen kann.
0: Es geht letztlich eigentlich nur darum, sich selbst aus dem Weg zu gehen, damit das, was du wirklich bist, also sozusagen das Leben selbst, damit das sich frei entfalten kann
1: und frei fließen kann. Auch das ist so ein Luxusding, Dinge sein lassen zu können, wo man weiß, das können andere besser.
0: Aber da muss ich dich unterbrechen. Ist das Luxus? Also da würde ich eben auch wieder sagen, nein, ist es nicht. <lacht>
1: Gabi, wie immer, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass wir wieder hier zusammensitzen.
0: Das finde ich auch. Das finde ich auch. Freue mich sehr.
1: Das ist äh, gut. Ich habe vielleicht einen Punkt, der mir im Vorfeld so aufgefallen ist und den ich thematisieren wollte, und so, dass du reinkommen kannst, äh, so richtig. Und zwar haben wir ja immer die Frage, Umschifft, so von wegen, wer sind wir eigentlich? Und ein paar Leute haben mir zugetragen, dass sie sagen, ja, toll, natürlich, gut. Aber es sind Freunde, die sagen das natürlich. Aber wir finden es ja auch so, dass es toll ist. Aber wir wissen überhaupt nicht, wer ihr seid. Und wir sind das Problem ja immer mal umgangen, indem wir gesagt haben, naja, eine Google-Suchanfrage, Gabi Becker, Frank Sonder, da gibt es die erste Google-Seite gehört uns jeweils, kann man ja nachgucken. Aber offenbar steht, besteht dennoch der Wunsch, sozusagen mal zu wissen, äh, wer ist das eigentlich und was machen die eigentlich? Und es geht natürlich jetzt nicht darum, irgendwie äh, dieses Beruf raten, oder was ja auch so gar nicht wirklich geht, sondern damit vielleicht auch mal so ein Thema, was so einen so bewegt und warum macht man das, was man macht? Für mich ist es immer mittlerweile so, so relativ unangenehm, wenn ich in so einer smart -Talk situation gefragt werde, was ich mache. Früher war das einfach, da habe ich gesagt, ich bin Geschäftsführer einer Firma. Wir machen so IT-Kram. Das war meine Antwort. War erledigt. Ich habe dann immer Dachdecker beneidet oder so Friseure, die sagen das, dass sie das sind und jeder hat eine Vorstellung, Thema erledigt. Und in Formulare habe ich immer geschrieben, kaufmännischer Angestellter, weil ich immer dachte, Moment, mein Geschäftsführer ist ja eigentlich eine Position und kein Beruf. So. Und kaufmännischer Angestellter mit meinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium, dachte ich, passt so. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten habe. Entweder ich bügle die Frage ab, indem ich sowas sage wie ja so Unternehmensberatung. So, das sagt alles und nichts. Oder ich sage wirklich, was ich mache, und dann ist das aber immer so unangenehm lange, wie das dauert. Und dann hat man so einen unangenehm langen Redeanteil und kommt sich dann so vor, als ob man irgendwie nach einer halben Stunde fertig damit ist, was man eigentlich macht. Ja. Wie geht's dir bei so einer Frage? Du hättest ja eine relativ einfache Antwort, die du wahrscheinlich auch meistens gibst in so einer kurzen Situation.
0: Also tatsächlich komme ich gar nicht mehr äh, so oft in so eine Situation und bin da auch recht dankbar für. Äh, klar, du meinst jetzt, ich kann einfach sagen, ja, Fernsehmoderatorin, sehr schön, mhm. aber ich merke halt, das ist ja eigentlich tatsächlich gar nicht das, was, also das sagt eigentlich gar nichts über mich aus und ähm, insofern vermeide ich das auch eher, ähm, mich darüber zu definieren, ja, ist eine interessante Frage, wer bin ich, ne? und wenn ja, wie viele, <lacht> das ist ja auch die Frage, ähm, tja, also, ja, ich bin natürlich Fernsehmoderatorin, verdiene damit auch mein Geld und ähm, merke aber, dass, also interessanterweise ähm, sprichst du damit ja was an, womit ich mich ja seit zehn Jahren ausschließlich, also oder fast ausschließlich nur noch beschäftige, mit der Frage ähm, des Seins. Und, ähm, und da, äh, also, äh, vor, vor, Sechs Jahren hat sich hat mir mal jemand äh, hat sich eine Begebenheit zugetragen meinem damaligen Freund wurde eine Lebens der hat sich seine Lebensaufgabe mal benennen lassen das war einfach so aus so einer Neugier heraus dass jemand machte das und dann dachte mir ja hat er gemacht und dann dachte ich erst was für ein Scheiß und dann dachte ich na ja ach gar nicht so schlecht seine Aufgabe das war jetzt gar nicht so blöd und dann dachte ich machst du das auch mal was heißt das also Lebensaufgabe. Es war jemand, weißt du, wie wenn du so zum Wahrsager gehst oder wie wenn du so, ne, so, eine, so eine Geschichte. Ach
1: so, jemand, der dir aufgrund irgendwelcher
0: genau, also der Dinge hat die sagt, Fähigkeit, was deine Lebensaufgabe ist. der hat die Fähigkeit, äh, der hat die Fähigkeit sozusagen, ähm, bei Menschen sowas zu lesen im Energiefeld, sage ich jetzt mal.
1: Darf ich fragen, was er bei ihm gelesen hat?
0: Ähm... Müsste ich ihn jetzt fragen, ob, er das, ob das okay für ihn ist. Es war eine wirklich tolle, tolle, tolle Sache. Es ging und bist um Weisheit, und einen Und Erstimpuls und so weiter. So, auf jeden Fall fand ich das so stimmig irgendwie, dass ich dachte, ach Mensch, das machst du, probierst du auch mal aus. Ne? Und ähm, da kam dann raus, radikal ich sein. Und
1: ich auch muss genau so schon? Wie radikal dann ich sein dann sei
0: meine Lebensaufgabe. Hat er mir gesagt.
1: So wörtlich. wörtlich. Das heißt, das was... Was deine Berufung jetzt sozusagen ist? Ja, die
0: das wäre meine Lebensaufgabe. Ah, okay. Und ich habe das damals so genommen, so, ach ja, na ja, das klingt doch gut, ist doch super. Also hab, das hat, dachte so, ja, okay, also damit kann ich gut leben. Ne? Also besser als, was weiß ich, äh, <lacht> ich, hatte auch, ich hatte mich damit auch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Aber ich dachte, ja, schön, radikal ich sein klingt doch gut kann ich mitgehen und ähm, dachte, bin ich ja auch. Also es, solche Themen interessieren mich ja tatsächlich. Ne? Also äh, ich hatte Therapie gemacht, ähm, um, um mir so Themen in meinem Leben anzugucken, aus meiner Kindheit. Und insofern habe ich mich dieser Frage dann halt immer so weiter genähert. Und tatsächlich, witzigerweise, ist das Sein ja inzwischen zu meinem absoluten, ja wie soll ich sagen, also das ist das, was mich tatsächlich auch antreibt, merke ich immer mehr. Mich interessiert das Sein der Menschen und immer weniger, was sie tun. Hm. Und das zeigt sich tatsächlich auch, wenn ich Menschen treffe, dass ich gar nicht mehr, ich vergesse ganz oft, was die dann machen oder welche wichtige Funktion die innehaben. Ich kann mir das immer gar nicht merken. Und ja, früher ich, war mir das immer peinlich, weil in meinem Beruf muss man sich ja genau sowas merken. Aber inzwischen merke ich, das ist okay. Also, weil ich sehe die Menschen auf einer anderen. Ich, ich sehe den Menschen eben. Der interessiert mich viel mehr als seine Funktion oder das, was er halt. womit er sich identifiziert, was er da jetzt tut oder macht.
1: Na ja gut, das ist ja, wenn man ehrlich ist, sowieso immer viel, viel Schein oder eben auch, was es gar nichts aussagt. Also, wie gesagt, wenn ich sage, ich bin Geschäftsführer einer Softwarefirma, was sagt das? Eigentlich nichts. Das Problem ist, die anderen Varianten, und die sind ja mittlerweile bei mir, ich würde fast sagen, extrem vielschichtig, also mit Absicht, also mit Ansage, das halt als Antwort zu geben, macht natürlich auch keinen Sinn. Ne? Also ich finde, in so Konversationen, und ich meine, so eine Frage kommt ja häufig, so als Erste, ne, wenn man irgendwo ist, was fragt man, wo kommst du her, was machst du, so. mhm. Das ist ja auch ein interessanter Punkt, den ich immer mal in meinen Vorträgen zum Thema Zukunft der Arbeit thematisiert habe, weil wir uns ja meistens über die Ar Arbeit definieren. Absolut. Ne? Also Das heißt, diese Frage ist ja nicht umsonst die erste oder spätestens zweite Frage in solchen Situationen, weil wir uns halt über die Arbeit definieren. Und damit kommuniziert man alles. Das war ja nicht immer so. Vor ein paar hundert Jahren äh, da hat das, da haben andere Dinge interessiert. Da hätte man andere Sachen gefragt. Aber gehe mal heute in einer x-beliebigen Situation auf einen Menschen zu und frage ihn, ob er glücklich ist. So. Du, das, du kannst fragen, was er macht. Du kannst selbst fragen, wie viel er verdient wahrscheinlich oder was er sich. Aber äh, solche persönlichen Fragen sind da halt nicht äh, kommen da nicht so gut an, ja. glaube ich. So und da sind wir in diesem Small Talk Thema natürlich drin, was natürlich uninteressant ist letzten mhm. Endes. Mhm. Aber womit wir ja uns auch immer viel definieren, ne? so selber. Genau,
0: du hast es gesagt, wer bist du, ne? kommt mir da sofort. Ne? Man geht auf andere zu und fragt, wer bist du und das schließt sofort mit ein, was tust du, also womit verbringst du deine Zeit, womit beschäftigst du dich, also was arbeitest du?
1: Na gut, die meisten Menschen, wir jetzt wahrscheinlich sind da Ausnahmen, die meisten Menschen verbringen ja nun wirklich auch die meiste Zeit ihres wachen Tages. Auf der, mit ja. auf der Arbeit, der mit Arbeit, einer dedizierten ja. Aufgabe, die häufig ja nicht ihre eigene ist. Also eine eigene, sie machen das für jemand anders. Wie gesagt, ich habe mich da äh, auch konzeptionell so mit beschäftigt, dass man das tatsächlich mal so überlegt. Wie lange ist denn das so, dass du tatsächlich acht Stunden, nehmen wir mal die Standardzahl, irgendwo hingehst, irgendwas tust... Und dann erst wieder zurück in dein Leben gehst, um dann mit dem, was du da an Geld verdient hast, sozusagen zu leben. So, mhm. und das ist noch nicht sehr lange so. Es gab eine, eine ganz andere Zeit, ja. Und, aber heutzutage ist das so. Und das ist eigentlich bedenklich. Bedenklich in dem Sinne, dass das ja einen so total auseinanderzieht. Ne? Man macht, die Leute machen ja auch Jobs, Aufgaben, die, die völlig unsinnig sind. Wir hatten schon mal über dieses Kabelgewirr äh, gesprochen, wo ich so sage, irgendwie der eine macht das Kabelgewirr und der andere entwirrt das Kabel wieder. Das sind Jobs heutzutage, die existieren. Und die, selbst wenn jemand in so einem Job, Job glücklich ist, dann ist das wahrscheinlich, weil er die Leute auf Arbeit mag und mit denen gern quatscht. Aber es gibt ganz viele Aufgaben, die einen tatsächlich im Mindesten nicht glücklich machen können. Selbst wenn man das gewohnt sind. Ich habe ja, eine meiner aktuellen Herausforderungen ist, in einem, in einem Restaurant hier in Berlin als Aushilfe zu arbeiten. Warum mache ich das? Das ist total stumpfsinnig. Also stumpfsinnig zum Beispiel bestimmte Arbeiten, wir, die haben so einen, auch so einen Online-Shop und dann klebe ich 100 Etiketten auf Gläser drauf. Finde ich super. Andere müssen das sozusagen wirklich machen. Ich kann mir das jetzt mal ebenso als ein Experiment für mich selber aneignen und machen und genieße das auch total, weil ich denke da auch an nichts, sondern ich stehe dann da und klebe Etiketten auf Gläser oder fülle irgendeine Barbecue-Soße in Gläsern ab, die dann in dem Online-Shop äh, verkauft wird. Und die Leute haben da auch meinen Namen gegoogelt, als ich mich beworben habe auf einem Posting auf Instagram irgendwie. Und dann haben die gesagt, bist du das? Mit dem TED-Talk, so, sage ich, ja. Und was willst du hier? An diesem Tag sage ich, keine Ahnung, ich, mal gucken. Ich finde es einfach spannend. Ich meine, diesen, diesen Luxus auch zu haben, der, den haben wir zum Glück. Also ich fühle mich da sicherlich zu Recht privilegiert, dass ich sowas machen kann. Wobei auch häufig dann die Reaktion kommt: naja, wenn man es sich leisten kann. Und dann sage ich immer, Nö, kann, kann ich eigentlich nicht. Also in diesem Sinne, wie das gesagt wird, kann ich mir das nicht. Weil genauso wie du und ich, wir müssen alle auch Geld verdienen oder irgendwo muss Geld herkommen. Aber ja, dieses sich leisten können, das ist immer nee. das, was Leute davon zurückhält, irgendwas anderes mal ausprobieren, irgendwas zu machen, was äh, irgendwie außerhalb ihres derzeitigen Horizonts ist.
0: Ja, und deswegen... Was ich ja gerne mache, ist, dass ich solche Sätze äh, einfach gerne in Frage stelle. Also kann ich mir das leisten? Ähm, das ist so dieser Satz, den wir gemeinhin uns fragen, aber ich würde den halt ändern in, ähm, will ich mir das leisten? Ähm, und da, das, dann wird es halt spannend, ne? weil in Wahrheit können wir viel mehr, als wir uns zugestehen. Und es ist wirklich an jedem Einzelnen immer wieder, ähm, glaube ich, und das ist das Tolle an dieser Zeit, dass wir, dass wir in so sicheren Zeiten leben. Wir müssen uns jetzt nicht um unsere bloße Existenz sorgen, jedenfalls die meisten von uns hier mitten in Europa. Ähm, wir haben den Luxus tatsächlich ähm, uns selbst zu hinterfragen, die Art, wie wir leben, zu hinterfragen und uns anzugucken und und zu gucken irgendwie, was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben oder mit meinem Leben? Das ist eine Frage, die habe ich mich hab ich mir vor äh, tatsächlich bei der Geburt meines dritten Kindes gestellt. Und die hat mich auf den Weg gebracht. Also weil ich habe bis dato die Nachrichten gesprochen und dann ja auch geschrieben. Also soweit halt mein Part. Und habe aber gemerkt, tatsächlich es ist nicht das, was mich jetzt glücklich macht. Ja, es macht mich nicht glücklich. Ähm, mich jedenfalls nicht. Also es gibt bestimmt Kollegen, die brennen dafür. Und das finde ich auch wunderbar. Aber mich selbst macht es eben nicht wirklich glücklich. Und ähm, ja, und dann habe ich mich gefragt, was macht mich denn glücklich? Und das hat mich, das war für mich sozusagen der Beginn, dass ich angefangen habe, mir die Dinge in meinem Leben anzugucken. Und das hat mich letztlich auf den Weg geschickt, wo ich angefangen habe, immer weiter zu gehen und immer mehr mir anzugucken. Also da habe ich angefangen, dann eben als Künstlerin zu arbeiten. Ähm, ja, und, und dann fing ich, ich habe ja immer schon ein Faible für Muster und ähm, Farben und so weiter. Und habe dann aber gemerkt, es geht nicht nur um die äußeren Muster, sondern auch um die Inneren, also um Konditionierungen, um Glaubenssätze. Und die habe ich mir dann eben auch mit Hilfe also auch in der Therapie und in Beratung und so weiter, habe ich mir das dann alles mehr, immer mehr angeguckt und überhaupt erst mal erkannt, wie, wie, wie fest ich sozusagen stecke und wie eingefahren ich in meinem Denken war. Das habe ich erst dann verstanden. Und so bin ich peu peu dann immer mehr aus meiner Schublade dann raus und... Ich kann nur sagen, das hat mein Leben halt ja wirklich 180 Grad verändert.
1: Die Motivation, quasi sich da externe Hilfe in so einer Therapie zu suchen,
0: ist ganz wichtig, finde ich.
1: Aber also, woher kam die bei dir?
0: Woher kam die? Gute Frage. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Woher kam die? Weiß ich jetzt wirklich gar nicht mehr. Ich glaube, also das war eigentlich jetzt auch nichts so Dramatisches oder so Ungewöhnliches, dass man eine Therapie macht. Also es war jetzt nicht so, dass ich krank war, aber es war schon so, dass ich merkte, dass ich als ob ich irgendwie immer so gegen die gleiche Wand renne oder als ob ich irgendwas nicht sehen kann. Und das war ja auch so. Also das ist ja das Schöne, wenn du jemanden hast von außen, also jemanden Neutralen, dem du deine Geschichte erzählen kannst und deine Themen erzählen kannst, dass, dass du damit den Raum bekommst, selbst zurückzutreten vor deiner Geschichte und selbst in diese Beobachterposition mitgehen kannst und auf einmal werden dir Dinge klar.
1: Na, in in unserer beiden, Beziehung übernehme ich natürlich die Rolle dessen, der dann sagt, habe ich keine Motivation dafür, habe ich noch nie gemacht. Mhm. Also einzige Ausnahme, muss man dazu sagen, so Eheberatung, wenn man so will, dass der Vollständigkeit aber sei erwähnt. Aber ich hatte, ich hatte nie eine Motivation dazu, das zu machen. Deswegen habe ich auch nie, nicht, dass ich es ablehnen würde. Ich mhm. finde es interessant. Mhm. Aber ich hatte noch nie eine Motivation, da irgendwie so einen Schritt zu gehen. Also, Muss ähm, auch nicht. Das ist ja völlig naja Oder gut, sagen wir so, es auch gab auch ja auch so Situationen im Leben, wo man das hätte tun können. ich hab, Ich weiß nicht, ich habe da immer so ein bisschen. Also, erstens das Gefühl, hey, solange ich das selber hinkriege, das ist so mein Denken, dann brauche ich auch nie, niemand anders. Solange ich mit mir selber klarkomme und irgendwie mich auch aus äh, Krisensituationen rausrappeln kann, denke ich immer so. Vielleicht ist es auch so ein, gut, ich bin jetzt nicht der typische Mann, aber so ein Männerding, so nach dem, das schaffe ich selber, das schaffe ich alleine. Also, ich meine. meine es gibt so Herbeschläge, also als meine Mutter gestorben ist, als ich 21 war, hätte es wahrscheinlich Sinn gemacht. Aber da gab es kein, äh, Angebot. kein Angebot und deswegen ist das zum Beispiel bei mir noch ein total blinder Fleck. Aber mit allen anderen, die Lebenssituationen, die dann kam, bin ich dann immer klargekommen. Es gibt auch so eine viel einfachere Referenz für mich dafür. Ich habe ja irgendwann schon vor sehr langer Zeit angefangen, mich auf Bühnen zu stellen und irgendwelche Vorträge über, zu halten über technische Themen, vor allem künstliche Intelligenz, diesen ganzen Kram. Oder dann jetzt so in die Moderation zu gehen oder sowas, ne? wo du, wir uns dann doch letzten Endes so ein bisschen näher kommen, was das berufliche anbelangt. So, und Das habe ich immer gemacht, so wie ich es konnte. Und dann habe ich gedacht, oh, funktioniert. Und ich bin niemals zu irgendeinem Rhetorikseminar, lehne ich komplett ab. In dem Fall lehne ich es wirklich total ab, weil ich denke, dass sobald ich darüber nachdenke, wie ich das mache und warum das funktioniert, hört das auf zu funktionieren. Deswegen, so, sobald ich auf eine Bühne gehe, vergesse ich auch jedes Mal auf die Zeit zu gucken. Ich gucke dann nie auf die Zeit, ich muss dann immer daran erinnert werden. Weil, weil sobald ich da stehe, bin ich anders, bin ich in meinem Film und ich denke, hey, funktioniert, warum soll ich was tun? Warum soll ich mir von jemand anders sagen lassen, wie es noch besser sein könnte? Es könnte mit Sicherheit noch besser sein, aber ich würde, also jetzt theatralisch ausgedrückt, ich würde die Unschuld verlieren. So Und ich denke, wenn es so funktioniert, mhm. dass ich das hier und da und bei schönen Gelegenheiten auch tun konnte, dann kriege ich doch das auch so hin. Und dann brauche ich auch keine Hilfe. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich bis heute immer, <lacht> der erste Punkt war, dass ich Moderationskarten immer total uncool fand. Also wenn Leute sich daran festhalten und so drauf gucken. So, das war die Motivation. Aber dann habe ich halt gesagt, nee, deswegen mache ich das nicht. Und deswegen, aber ich kann mich auch auf die nicht konzentrieren. Und deswegen mache ich das eigentlich nicht. Es gab die eine Show, die wir Anfang des Jahres gemacht haben, da, da hatte ich welche, aber die habe ich nur in die Kamera gehalten. Da, da habe ich nie drauf geguckt, was immer ein bisschen Angst bedeutet, dass äh, irgendwie man den Faden verliert und nichts mehr sagen kann. Und irgendwie, Mist, ich habe gerade die Antwort nicht zugehört. Und dann habe ich keine Anschlussfrage. Aber ich denke immer so, so um das jetzt mal abzuschließen, diesen Punkt, oder meine Aussage, wenn ich das selber kann, muss ich mir keine Hilfe suchen, sondern dann, dann ziehe ich das durch und das macht mich stark. So diese diese Mentalität steckt da irgendwie dahinter, wobei ich nicht weiß, wo die herkommt. Keine Ahnung. Also ob ich so erzogen wurde.
0: Ich vermute, also ich, will, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch Kannst mit dem mich Tod ruhig
1: deiner Mutter, das
0: <lacht> dass es mit dem Tod deiner Mutter vielleicht zu tun hat. Ähm, aber wie auch immer. Ähm, ähm, also ich, ich bin total bei dir und ähm, finde das auch richtig klasse. Also diese Eigenverantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, ich kriege das alleine hin und so weiter. Das ist auch ein Thema in meinem Leben. Ich bin auch jemand, der immer alles alleine irgendwie hingekriegt hat. Und ich merke immer mehr, es ist tatsächlich auch wichtig, diese andere Seite in mir immer mehr zuzulassen und zu sagen, hey, es ist völlig okay, auch sich Hilfe zu holen. Es ist völlig okay, Hilfe anzunehmen. Das fällt einem, also man tendiert ja oft immer zur einen Seite oder zur anderen Seite. Und das ist schon ganz gut, wenn man da so ein bisschen selber weiß, ne, wo man vielleicht ein bisschen weicher werden kann oder offener. Ähm, aber was du so angesprochen hast, ja, äh, auf der einen Seite ne, ist es genau das, dieses, dass man seinen Sweet Spot erkennt und weiß, hey, da habe ich einen Lauf, das, ist, das funktioniert einfach, macht mir Freude und es macht mir Spaß und das, das lasse ich mir auch nicht nehmen, das mache ich einfach. Das ist doch großartig, wenn man sowas gefunden hat im Leben. Und, ähm, und, und gleichzeitig dazu, finde ich, äh, kann man aber auch ähm, ähm, zulassen, dass es, wie du es ja eben selber auch gesagt hast, dass es so blinde Flecken gibt. Jeder hat die. Ähm, und wir, wir sind halt oft so verhaftet mit unseren Mustern, die wir uns schon von ganz früh an, Kindheit an, äh, antrainiert haben, also die, wir sind diese Muster. Das also ist ganz faszinierend, wenn man sich damit eben länger beschäftigt. Die sind wir so sehr, dass wir auch gar nicht verstehen können, dass wir diese Muster sind. Also für einen anderen, ähm, ein Bekannter von mir zum Beispiel, der ist jemand, äh, der zum Beispiel, dem ist es sehr wichtig, die Kontrolle zu behalten. Und für, also jeder, der ihn sieht, würde sagen, ja, das ist völlig klar. Er selber nimmt sich überhaupt nicht so wahr. Und ähm, das ist ganz interessant. Also, und das ist aber auch ganz normal. Also wir selber nehmen das oft gar nicht wahr, wie sehr wir verhaftet oder identifiziert sind mit einem bestimmten Muster in unserem Leben. Und ich finde es eben spannend zu erkennen, dass wir aber aus diesen Mustern heraustreten können. Es fängt jetzt übrigens an zu regnen. <lacht> es ist wirklich,
1: das gehört dazu, das, das gehört lässt dazu. sich nicht... Das äh, ist der Sturm, quasi. der hier
0: immer noch so seine... Es Aus ist
1: Freitagabend.
0: ...Wüchse hat, genau.
1: Da um, kann es auch regnen.
0: Aber, also wie spannend ist es, wenn man dann tatsächlich entdeckt, ja, ich kann da auch heraustreten. Und ich für meinen Teil habe eben festgestellt, gerade da, wo ich vielleicht die größte Angst hatte, mich sichtbar zu machen und mich damit zu zeigen da liegt vielleicht auch mein größtes Potenzial. Und seit einigen Jahren, also, wie gesagt, auf dem Weg bin ich schon seit 2012, dass ich angefangen habe, eben einfach alles in Frage zu stellen in meinem Leben. Und das hat einige Jahre, Jahre gedauert. Also bis vor tatsächlich erst ein, zwei Jahren fange ich an, tatsächlich auch damit nach außen zu gehen und auch darüber sprechen zu können. Das hat doch so lange gedauert. Und und auch jetzt immer wieder, ich muss immer wieder auch diesen Podcast mit dir zu machen. Ich genieße das total und merke, wie schön das ist. Äh, jetzt auch tatsächlich, ich muss nichts mehr verbergen. Ich, ich habe mir alles angeguckt. Ich gucke mir alles an, was in meinem Leben kommt. Ich kann über alles sprechen und, ähm, ähm, und spüre immer mehr: Ja, das ist eben mein, so bin ich eben. Das hm. ist mein Sein und das kann ich offenbaren. Da gibt es nichts, wovor ich Angst haben muss dass ich etwas nicht zeigen darf oder dass etwas nicht sichtbar sein darf.
1: Ja, mich, mich, mich hat im Nachgang zur letzten Folge meine eigene Aussage noch ein bisschen verfolgt, wo die in unserer Diskussion kam, wo ich gemeint hatte, wenn wir, jetzt zitiere ich mich schon selber, wenn wir so sind, wie wir sein können und uns nicht verstellen müssen und trotzdem noch Menschen um uns sind und wir nicht allein im Wald sitzen, dann ist es doch gut. So, das ist ja das ein bisschen, wenn man sich langsam immer mehr herauswagt. Du hast es, sagst das immer wieder so natürlich, dass dieses Herauswagen ein wichtiger Punkt war. Aber so würde ich das auch sehen. Ich würde es nicht so ausdrücken. Aber dass man sich herauswagt und eben meint, dann bin ich halt so, ich kann das, was ich kann. Dazu gehört beispielsweise auch ein ganz wichtiger Punkt. Es wird immer gefragt, ja, was kannst du Und ich sage mittlerweile auch ganz selbstbewusst, also mittlerweile schon seit der Weile, aber hätte ich früher auch nicht gesagt, ich weiß vor allem, was ich nicht kann. Ja, ja. Und ich lasse das, was ich nicht kann, weg. Oder was ich so okay kann. Ich kann zum Beispiel durchaus, ich habe keine zwei linken Hände im Handwerk irgendwie. Aber das ist nicht mein Ding. So, das heißt, wenn das notwendig ist, mache ich das. Aber ich habe weder großen Spaß daran. Ich hasse es, Löcher in Wände zu machen. Könnte man auch mal analysieren, wo das herkommt. Also bei mir steht eigentlich immer alles auf dem Boden oder ganz kleine Nägel. Weil ich bohren, so mag ich nicht, kann ich machen, mache ich nicht. So, und die, auch das ist so ein Luxusding, eben die Dinge sein lassen zu können, wo man weiß... Das können andere besser.
0: Aber da muss ich dich unterbrechen. Ist das Luxus? Also da würde ich eben auch wieder sagen, nein, ist es nicht. Es wäre doch furchtbar langweilig, wenn wir alle, wenn alle Menschen auf der Welt das gleiche gut könnten.
1: Nee, es ist Luxus, sich das leisten zu können, darauf zu verzichten. Also das zu machen, einfach zu sagen, dann mache ich das nicht. Wenn ich das nicht kann, mache ich das nicht. Und viele Menschen müssen halt viele Dinge tun. Ja? Das heißt, die müssen diese Arbeit nun machen aufgrund von Abhängigkeiten und Leisten sich, können, sich leisten können, was wir schon gerade hatten. Und ein anderer wichtiger Punkt, der vielen auch nicht vergönnt ist, ist die Zeit dafür zu haben. Um überhaupt auf neue Ideen zu kommen, muss man ja erstmal Platz freiräumen. In der Zeit, wo ich Geschäftsführer einer Firma war, 14 Jahre lang, und auch die Zeit davor wo ich dasselbe Thema schon in einer anderen Firma gemacht habe, bevor wir ausgegründet haben, da hatte ich keine Zeit. Da war der Job und jetzt keine Wertung, der Job und die Familie und die Kinder. So und für mehr war da kein Platz. Und die, diese simple Erkenntnis zu sagen: Ja, man muss erstmal Freiräume schaffen, Langeweile erzeugen, damit mhm. überhaupt was kommen kann. Viele dieser ich habe mal in Gedanken so letztens aufgezählt, was mache ich denn jetzt eigentlich aktuell alles? Und diese vielen kleinteiligen Sachen, die füllen ja noch nicht mal meinen Tag aus. Also ich konnte irgendwann vor drei Jahren fing das an, dass ich Leuten gesagt habe, ich habe Zeit. Und das ist ja in meinem Kontext ein No-Go. Ne? Man hat ja keine Zeit zu haben. Alle Manager-Typen sind natürlich beschäftigt, und haben keine Zeit. Und ich habe dann plötzlich gesagt, nee, ich habe Zeit. Und habe dann gesagt, Ja, das, dazu habe ich auch Lust. Aber, äh, aber diese Zeit zu haben, das finde ich für mich als totalen Luxus und die ganzen Sachen, die ich jetzt mache, ausprobieren zu können oder auch Engagements zu haben, die ich mir frei einteilen kann, wo ich in ein Büro zu fahren das, ich habe mal ein Projekt gehabt hier in Berlin, da musste ich äh, drei Monate lang morgens, die wollten unbedingt, dass ich da vor Ort bin, in Mitte. Dann bin ich immer hingefahren und dann saß ich da. Und dann dachte ich, was mache ich hier? So. Und das ist ein, total, finde ich, total privilegiert. Und wenn man so sagen möchte, dass auch andere Menschen sozusagen diesen Weg gehen sollten mal, da muss man ja gleichzeitig die Frage beantworten, wie sollen sie denn die Zeit dafür mal haben, irgendwas anderes auszuprobieren. Und zwar auch nicht so wissentlich, so nach dem Motto, jetzt mache ich einen Kurs für XY oder dies oder jenes, sondern einfach mal, so wie ich, als Aushilfe in einem Restaurant zu arbeiten. Es war ein Sterne-Restaurant, cool, interessiert mich, weil ich koche oder richtig angefangen habe damit vor ein paar Jahren. Aber äh, da, das hätte ich früher nie gemacht. Und jetzt mache ich das. Und ich musste auch niemandem erklären, warum ich das mache. Sondern man kann es einfach ausprobieren und wenn man feststellt, es ist nichts, dann kannst du es auch wieder sein lassen. Und du musst niemandem sagen, ah, warum lässt du das jetzt sein? Jetzt hast du doch so viel Zeit investiert. Nee, habe ich kann Lust mehr, zum Beispiel.
0: Also da muss ich gerade lachen, weil gerade vor ein paar Tagen hat ein Redakteur, habe ich belauscht, wie er gesagt hat, seine Familie wäre jetzt gerade mal ein paar Tage weg. Und... Äh er wäre auf einmal völlig alleine zu Hause gewesen. Und, und das war, fühlte sich ganz merkwürdig an. Und diese Stille, die, die, die konnte er gar nicht ertragen. Er hatte sich erst mal ein Bier geholt und eine Pizza. Und dann, äh, dann saß er da und dachte, ach du liebe Güte, diese Stille. Und dann kam zum Glück Fußball. Und hat sich dann halt vor den Fernseher gängt. Das fand ich total süß, also weil, weil das ist ja tatsächlich so. Wir, ähm, also Wir arbeiten halt also einmal, wie gesagt, wir haben nicht diesen Freiraum im Leben. Tatsächlich, wir sind ja beschäftigt mit Familiengründung und so weiter und, und, und alles um Laufen zu halten. Da ist kein Platz für ein Selbst, für Ruhe, für Stille. Und, und selbst wenn wir uns diese Ruhe und Stille mal nehmen, dann glauben wir, wir müssen in ein Wellness hotel fahren oder wir müssen sonst wohin ähm, dann in Urlaub fahren. Aber tatsächlich einfach mal, also da kann ich nur sagen, das mal zulassen, auch in diesen kleinen Momenten auch mal die Stille einzulassen im Leben. Es muss, muss nicht immer groß sein. Es reicht ja manchmal wirklich, wenn man einfach mal bewusst irgendwie am Fahrstuhl steht und wartet und dieses Warten aber nicht als Strafe empfindet, sondern tatsächlich mal sagt, ah, okay, da ist jetzt eine Situation, in der ich nichts tun kann. Da zwingt mich das Leben mal in so eine Stille, in so eine Leere, in so eine gerade Inaktivität. Und äh, das dann auch einfach mal wirklich ganz präsent zu spüren, das finde ich hilft enorm. Und diese kleinen Momente oder eine Ampel oder wie auch immer.
1: Da muss man sich ja nur kleinen, mal
0: Oder an der, der Supermarktkasse, ne? also die einzuladen im Leben.
1: Da muss man ja nur mal uns, sage ich jetzt absichtlich, dabei beobachten, wenn wir wirklich eigentlich Langeweile haben, nämlich warten und gucken wenn einer von zehn Leuten kein Handy in der Hand hat und irgendwas checkt, so, <lacht> dann, dann ist auch also das wieder ja, äh, gefüllt. Das macht
0: es noch schwieriger, genau. Wir nutzen die dann natürlich fürs Handy.
1: Was, ja. was teilweise auch gut ist, weil absolut. man informiert sich, man ist connected, aber ich finde beispielsweise auch, dass, dass diese, die, diese Freiräume sich schaffen, ist eine absolut dringende Voraussetzung dafür. Anders, anders kann man sich mit dem Ich äh, so ja tatsächlich auch überhaupt nicht intensiver beschäftigen. Sondern dann nur wahrscheinlich irgendwie so kontrolliert in einem Crashkurs oder dergleichen, was ja der Idee auch total widerspricht. Und deswegen beispielsweise bin ich ein großer Freund äh, von Automatisierung, künstliche Intelligenz, Jobs, die wegfallen, die dann natürlich... An Einzelschicksale gekoppelt sind, aber als Gesellschaft finde ich die Tatsache, dass uns die Arbeit ausgeht, total wünschenswert. Okay. Natürlich muss dafür gesorgt werden, dass die Leute leben. Deswegen bedingungsloses Grundeinkommen, solche Konzepte. Total spannend, total wichtig und ja auch das Einzige, was so eine Art von Gesellschaft tragen könnte, solche Konzepte, wo die Maschinen das alles übernehmen ähm, Riesenthema. Natürlich ist das alles auch in den falschen Händen durchaus. Muss das in andere Hände? Müssen da Regeln geschaffen werden? Aber wir stellen uns einfach mal vor, wir müssten wirklich nur noch zwei, drei Tage ähm, Ich habe die Zahl jetzt vergessen, weil den Vortrag habe ich schon länger nicht mehr gehalten, aber ich glaube, dass so in den nächsten ähm, äh, dass die notwendige Arbeitszeit war, das auch glaube ich irgendwie so auf zwei, drei Tage ge geschrumpft sein wird. Und das ist die notwendige Arbeitszeit sozusagen für jeden Einzelnen, um äh, auch das entsprechende Geld zu verdienen, sage ich jetzt mal. Das war so eine Prognose. Ist jetzt nicht ganz richtig zitiert, aber die Message dahinter ist äh, interessant, weil wenn, sage ich mal, 50 Prozent dessen, was jeder so in der Woche an Arbeit leistet, wegfällt, dann hast du eine 20-Stunden-Arbeitswoche. Und der Unterschied zu 40 oder mehr ist so groß, den kannst du nicht mal eben so ignorieren. Ja? Das heißt, dann musst du dir eine andere Beschäftigung suchen. Also dieser, dieser Wechsel ist so radikal. Und es gibt ja von Friedhof Bergmann, der leider vor kurzem gestorben ist, also der, der, der Papst würde wahrscheinlich nicht hätten hören wollen, der, der von New Work, der im Grunde gesagt hat, ja, okay, ein Drittel Erwerbsarbeit, also das heißt klassisch so, wie wir das heute machen. Ein Drittel sollten wir, unsere Zeit sollten wir darauf verwenden, ähm, er nennt das sozusagen so hochtechnisiertes Farming, also dass wir selber unsere Sachen anbauen, aber nicht indem wir hier alle einen Acker bestellen oder dergleichen, sondern hochtechnisiert, auch da Technologie, total wichtig, so dass man möglichst lokal seine Sachen anbaut etc. Gibt es ja auch genügend Projekte. Und die größte Herausforderung war das letzte Drittel, und da hat er so schön formuliert, tausendfach wurde das zitiert, da sollen wir machen, was wir wirklich, wirklich wollen. Und der Interess das interessante Detail an dieser Aussage ist die Tatsache, dass er das Wort wirklich zweimal wiederholt, weil er nämlich genau weiß, dass das das Schwierigste überhaupt ist. So das herauszufinden. Ein Drittel der Zeit, 33 Prozent meines Tages, soll ich damit verwenden, was ich wirklich, wirklich will. Und wenn ich so eine Frage dann mal gestellt habe, in so eine größere Runde, dann... Also es gab immer einen Vorwitzigen, der hat die Hand gehoben, dass er weiß, was er wirklich, wirklich will. Aber ich glaube, 99 Prozent der Leute, und da nehme ich mich nicht aus, wissen das nicht.
0: Mhm. Ähm, was mir da kommt, was ist mit Familie und äh, wo, wo kommt die da unter? in
1: diesen nee, nee, die, gehört, die gehört ja dann in den zwei Dritteln mindestens dazu, äh, wenn, okay. wenn das um Farming geht Ach so, okay, dann äh, oder Selbstversorgung, okay, äh, so äh, wurde das genannt. Und ja, das, die kann natürlich auch darin vorkommen, wenn es, äh, wenn es darum geht, dass man herausfindet, was man wirklich, wirklich will. So, was will ich denn wirklich?
0: Siehst du, und ähm, das ist ein, auch eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, übrigens, ein Punkt, den ich auch interessant finde ähm, in diesem Zusammenhang, ist ja, dass wir ähm, oft gar nicht, wie, wie sollen wir uns damit beschäftigen, was wir wirklich wollen, wenn wir ja meistens eben im Auftrag einer Firma oder eines anderen arbeiten und uns entsprechend erstmal damit beschäftigen müssen, was will denn die Firma ne, und was will denn der andere und für den ich arbeite. Also die Arbeit führt uns ja meistens dann erstmal weg von uns selbst. Das ist ein Problem. Und ähm, also was ich extrem spannend finde und aus eigener Erfahrung dazu sagen kann, ist, ähm, du könntest mich jetzt auch fragen, weißt du denn, was ich wirklich, wirklich will? Und ich merke immer mehr, dass das ähm, zusammenfällt auf eine ganz eigentümliche Art. Also mein, meine Suche, wenn du so willst, nach meinem inneren Kern oder nach meinem wahren Sein oder wie du es auch immer nennen willst, aber nach dem inneren Sein, ja, nach meinem inneren Sein, ähm, die habe ich tatsächlich gefunden. Also da bin ich ja angekommen bei mir. Und seitdem ich darum weiß, ist es ganz verrückt, weil ergibt sich, da ergibt sich plötzlich auch, die Frage stellt sich gar nicht mehr, was ich will, sondern eher im Gegenteil, es passiert automatisch aus mir selbst heraus, entsteht etwas Neues und ich bin da noch relativ am Anfang, aber ich merke immer mehr, dass alles plötzlich in meinem Leben Sinn macht, auf eine eigentümliche Art und Weise. Zum Beispiel, also dass ich eben beim Fernsehen arbeite, ja, ich habe gedacht, das hört dann vielleicht einfach irgendwann auf und ich mache was komplett anderes. Jetzt merke ich, nein, offenbar, ähm, offenbar macht es irgendeinen Sinn. Also diese Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, die kann ich offenbar tatsächlich auch in der Zukunft nutzen und ich würde ja gerne tatsächlich das Medium Fernsehen ähm, auch dazu benutzen, ähm, Menschen zu inspirieren, wirklich auf eine positive Art, äh, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ähm, was, was, ich meine, was für ein faszinierendes Medium ist ja Fernsehen überhaupt. Also du kannst so viele Menschen damit erreichen. Und, ähm, Deswegen, also interessant, ne? dass, dass sozusagen jetzt entstehen oder es ergeben sich in meinem Leben Situationen, ich treffe Menschen ähm, und, und es passieren die Dinge einfach. Und ich muss eigentlich nur noch den Weg gehen, den das Leben mir sozusagen ähm, zeigt. Und ich muss nur noch spüren: fühlt ja. sich das, habe ich da Lust zu? Spüren, fühlt sich das gut an? Ja, oder. oder oder nicht? Und wenn es sich richtig anfühlt und stimmig anfühlt, dann macht es Sinn für mich. Und, aber da ist kein Wollen mehr dahinter. Also diese dieser Idee von oh, ich will noch. Also klar, ich habe das auch noch so, dass ich denke, klar, ich würde gerne mal irgendwann in England leben. Das ist so eine Idee, die ich habe. oder Aber, aber letztlich, da hänge ich jetzt auch nicht mehr so wirklich dran. Wenn das Leben sagt, nee, aber wir brauchen dich, keine Ahnung, oder Lieber woanders, dann, dann halt woanders. Wird auch schön sein.
1: Dieses Wollen ist ja, oder eben nicht wollen ist ja der Unterschied zwischen so ein bisschen aktiv und passiv, oder? Also das heißt, ne, Wollen impliziert ja, dass ich das nicht nur weiß, was ich will, sondern dass ich natürlich sozusagen das auch irgendwie in Aktion umsetze. Wohingegen man ja auch eben sagen könnte, muss ich auch gar nicht tun. Also ne, dieses zielgerichtete, also wenn ich Lauftraining mache, dann sage ich den Leuten immer, ne, du brauchst ein Ziel und du brauchst einen Plan. Klar, aber da geht es ja darum, dass die irgendwie man, sich motivieren wollen zu laufen, weil Laufen ist grundsätzlich eine gute Sache, weil hält ein gesund, genauso wie Essen grundsätzlich eine gute Sache ist und ähm, alles andere außer Gesundheit und Ernährung etc. ist ja hat. Naja, alles andere ist ja fakultativ so. Das heißt, die Frage ist ja, muss ich eigentlich überhaupt irgendwas wollen? Also ist das, was da mit wirklich, wirklich wollen gemeint ist, ist das überhaupt notwendig? Also ich komme mir dann immer so vor, in dieser Situation zu sagen, braucht man das überhaupt? Ja, also braucht es die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Braucht es die Antwort auf die Frage, was will ich wirklich? Und ich finde bei dir eben auch interessant, weil für mich war immer diese Beschäftigung mit dem, mit dem Ich-Sein und der Moderation im Fernsehen oder im Medium Fernsehen an sich so eine Sache, wo ich so sage: Naja, das ist irgendwann läuft das auf entweder oder hinaus. Und so wie du es gerade beschrieben hast, dachtest du das auch, hast aber gesehen, nicht. Und ich glaube, das liegt einfach wiederum ganz einfach an diesem Phänomen, dass über die Zeit, mit der Erfahrung, die man macht, halt Dinge kommen und gehen, ähm Aufgaben kommen und gehen und wieder verschwinden und dann irgendwann so eine Essenz übrig bleibt. Und das, was da übrig bleibt, das ist halt das, was man macht. Ob ich das wirklich, wirklich will, spielt da ja gar keine Rolle, sondern ich mache es, weil ich vielleicht alles weggelassen habe, was ich nicht will. Und dann bleibt das übrig. Also wenn man dann im Grunde glücklich ist mit dem, was man tut, dann ist das eben nicht mit so einfach mit 30 erreichbar oder mit 40, sondern man muss halt älter werden. Und ich glaube, wenn man das richtig gemacht gut, es gibt genügend andere Beispiele auch wahrscheinlich, was jeder denken wird, aber wenn man, wenn man das irgendwie richtig macht, in Anführungsstrichen, dann wird man ja immer zufriedener mit dem, was man tut.
0: Also ich glaube, man kann gar nichts falsch machen im Leben. Wirklich, ich, ich
1: Vielleicht zu, zu viel wollen.
0: Das zu viel wollen, ja. Da das kann, kann man nicht
1: falsch machen. Wenn ich die ganze Zeit beispielsweise an mir arbeite, wie man so schön sagt. Ich wollte gerade Rumschrauben sagen. Ne? Also wenn ich die ganze Zeit versuche, also ich kann ja, also jemand anders, jemand externes, nehmen wir mal dieses Therapiethema wieder auf, wenn der, wenn der an mir arbeitet sozusagen, oder für mich, oder ne, mich irgendwo hinbringen will, dann ist ja die Frage, wo will er mich denn eigentlich hinbringen? Aber das ich? ist ja
0: sowieso da, da <lacht> das ist absolut ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil natürlich, die meisten, also wir leben ja im Zeitalter der Selbstoptimierung und ähm, ich gehe ja zu meistens heutzutage zu irgendeinem Coach und der sagt mir dann, äh, okay, wir, ne, wie du dein Lauftraining, wir schreiben die Ziele auf und ähm, wo willst du hin? Ich bringe dich dahin. Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ja. Ne? So, Moment. Also das ist, das ist wirklich, das finde ich, find ich extrem problematisch heutzutage. Das ist genauso wie wenn ich krank bin und ich gehe zum Arzt und erwarte, so, ich sitze hier bei Ihnen, ne? ich habe das und das und das und bitte jetzt hier sagen Sie mir, welche Pillen ich nehmen muss, dass ich wieder gesund bin. Das ist dieser grundsätzliche Ansatz, den wir heutzutage in dieser Gesellschaft haben, der einfach nicht funktioniert der funktioniert einfach nicht. Und, ähm, und ich glaube, weißt du es ist wirklich Zeit, dass wir verstehen, dass wir sozusagen, aber das, das scheint ein unglaublicher Spagat zu sein für viele Menschen in ihrem Kopf. Ähm, wenn du verstanden hast, dass du in deinem Sein, was du bereits bist, heile bist schon bereits, dann ähm, dann kannst, du ein, dann, dann kannst du zu anderen Menschen gehen, die dir sozusagen blinde Flecken zeigen und sagen, guck mal hier hin und guck mal hier hin. Und, hm, hm, hm. und dann, dann entsteht daraus ein komplett anderer Entwicklungsprozess in der Heilung deiner selbst, weil du ja sozusagen schon heile bist. Das ist wirklich gar nicht so einfach, das manchmal auszudrücken, merke ich gerade. Aber vielleicht kannst du mir ja folgen. Ähm, weißt du, Schon, also ja. ich bin, wir, das, unser grundsätzliches Bild in dieser Gesellschaft ist, ich bin kaputt. Verstehst du? Hm. Ich bin kaputt. Also ich bin nicht, ich funktioniere nicht richtig. Ich bin kaputt. Also ich gehe zum Arzt, damit ich heile gemacht werde. Ich gehe woanders hin, um heile gemacht zu werden.
1: Oder könnte man es vielleicht etwas weniger äh, krass formulieren, also man muss ja nicht sagen, dass man kaputt ist, sondern es muss immer besser werden. Ja, also so. man kann besser werden, da geht doch noch mehr. Ja. Da kann ich doch noch mehr aus mir rausholen. rausholen. Höher, schneller, weiter, ja. So, hm. Und äh, vielleicht war ich, hatte ich einen unterschiedlichen Status von kaputt sein vorher. Hm. Weiß man, wer vermag das, das schon zu sagen. Und dann geht es darum, das weiter zu optimieren. Klar, diese Optimierungsquatsch. Ich finde... Ich finde, in bestimmten Situationen, also bleiben wir mal bei diesem simplen Beispiel Lauftraining. Da ist es eine ganz, Ach ganz genau, klar umrissene Sache. Aber eben nicht, wenn es um, das äh, um Gefühle sich, aber, und Gedanken gesagt, geht. Ne? Ganz genau, so, da geht es da um eine klar umrissene Sache. Mhm. Aber wenn es um das Leben an sich geht, da dran rumzuschrauben, also aktiv quasi, kann funktionieren, birgt natürlich auch eine Gefahr, weil ja schon allein die Anfangsvoraussetzungen falsch sein können. Wenn ich zu einem Coach gehe oder wenn ich in so eine Eheberatung gehe, ne, dann nimmt der andere das wahr, was ich ihm erzähle im Wesentlichen. Das kann ja schon falsch sein, was ich da erzähle oder eine falsche Auswahl sein. Das heißt, wenn die, wenn, wenn der Anfangsmoment äh, schon falsch wahrgenommen wird, ja, dann äh, dreht man auch an den falschen Schrauben oder tut das Falsche. So Und da sind so viele Eventualitäten da drin. Und wenn dann die im Grunde, also die Alternative, nichts zu machen, quasi, ist dann, würde ich mal sagen, mindestens genauso gut, wie die zu sagen, okay, jetzt geben wir mal das Thema an und schrauben mal da dran rum.
0: Also deswegen würde ich heutzutage, und das ist mir halt extrem wichtig, nur zu jemandem, also oder überhaupt, wenn ich mich, wenn ich sozusagen jemand suche außerhalb meiner selbst, weil ich dann gehe ich nur zu jemandem, der, der weiß, dass ich bereits heile bin, also der diesen Ersatz auch selbst verstanden hat. Ähm, es gibt tatsächlich noch nicht so viele Menschen, aber immer mehr, die das verstanden haben. Ähm, weil Grundvoraussetzung, finde ich, Menschen zu beraten oder überhaupt in irgendeiner Form zu helfen oder zu begleiten ist, dass du verstehst, dass sie in sich selbst eigentlich schon perfekt sind. Perfekt im Sinne des Menschseins. Und, ähm, und das ist vielleicht auch ein radikaler Ansatz, den mögen viele Menschen als radikal sehen. Aber das ist mein Ansatz. Und ähm, es geht mir eben, also ich, weißt du, ich habe verstanden, dass jeder Mensch in sich eben ähm, einen Kompass hat und genau weiß, im Grunde seines Seins, ich sag mal, warum er hier ist, oder auch, ähm, was für ihn das Richtige ist. Und es geht letztlich eigentlich nur darum, sich selbst aus dem Weg zu gehen, damit das, was du wirklich bist, also sozusagen das Leben selbst, damit das sich frei entfalten kann und frei fließen kann. Hm. Aber wir stehen uns halt eben selbst immer, immer wieder im Weg ähm, durch äh, irgendwelche Erwartungshaltungen, durch Konditionierungen, durch irgendwelche Muster, die wir halt, Verdrängungsmechanismen, meistens ist es ja das, dass da etwas in uns uns schützen will vor einer negativen Erfahrung, die wir vielleicht mal gemacht haben. Hm. Das ist auch gar nicht schlecht. Ich, ich möchte das auch überhaupt nicht bewerten. Aber das ist meine Erfahrung, dass wir sozusagen im Grunde, weiß jeder Mensch genau, was für ihn richtig ist. Hm. Wir haben es halt leider verlernt, ähm, das, das darauf zu hören und uns überhaupt auch mal den, da sind wir wieder beim Thema, auch mal ein bisschen die Zeit zu geben im Leben, also auch uns Freiräume zu schaffen, ähm, da mal einzutauchen und überhaupt mal diese Stille in uns zuzulassen und reinzuspüren, was ist denn da in mir, was mich, ähm, was, wie fühlt sich das denn an und warum ist denn da so eine Angst oder warum ist denn die Angst vor der Leere, die Angst vor der Stille, ne, die Angst nicht gut genug zu sein, die Angst nicht wertvoll zu sein, die Angst nicht geliebt zu werden, all diese Ängste. Und letztlich ist unsere ganze Gesellschaft auf nichts anderes aufgebaut, als das alles zu verdrängen und uns von diesen Ängsten, Urängsten
1: abzulenken? Naja, wahrscheinlich, weil das System, vor allem das Wirtschaftliche, damit nichts anfangen kann. Und man im Grunde, dieses Prinzip, was uns diesen Wohlstand gebracht hat, würde ich mal sagen, die Systeme, die wir geschaffen haben, die funktionieren halt äh, bis nach, zum gewissen Punkt. Nach, nach, nach diesen Mechaniken sozusagen, mit denen sie nun mal funktionieren. Und andere Zwischentöne äh, haben da eigentlich nichts zu suchen. Ich hatte immer, um mal meine Rolle als äh, Zukunftsdenker oder jemand, der viel über die Zukunft nachdenkt, vor allem technisch gerecht zu werden, hatte immer mal die, die Überlegung früher in solchen Konzepten, wo ich, da ging es so auch um künstliche Intelligenz und dann habe ich gesagt, wenn mich, und das geht ja heutzutage fast alles digital, mich jemand beobachtet. Also, lass mal Thema Datenschutz und alles mal außen vor. Aber alles, was ich tue, das könnte auch eine Person sein. Wenn du mir äh, als Schatten vier Wochen lang hinterherlaufen würdest und das alles sozusagen verarbeitest oder eben ein Algorithmus, der das macht, weil alles heutzutage ja irgendwie eine digitale Entsprechung hat, dann würde da ein Bild meiner selbst entstehen, was deutlich besser ist als das, was ich selber von mir habe. Also du sagst mal in sich reinhören und äh, zu wissen, dass man im tiefsten Inneren okay ist, das ist halt sehr schwer, das zu tun, da hinzukommen. Denkt man. Denkt man. Ich, ich würde sagen, es ist auch äh, keine leichte Aufgabe. Du schüttelst den Kopf. <lacht> es ist ein Podcast, du musst Nein sagen. <lacht> Nein, aber ich hatte damals so die Überlegung, dass man zum Beispiel, dir geht es ja wahrscheinlich auch immer wieder, du triffst irgendjemanden, vielleicht auch jemanden, den du gar nicht so kennst, und der dir fällt an seinem Verhalten und an ihrem Verhalten irgendwas auf, wo du sagst, oh, wo du so stutzt und meinst, da, da ist ein Problem, was die Person oder da ist ein Thema. Ähm, keine Ahnung, wenn er, manche Leute haben komische Formulierungen oder wenn sie sich im Restaurant irgendwie hinsetzen, all diese Verhaltensweisen, die wir so unbewusst tun und die tief, tiefer zumindest unter der Oberfläche sind, die kann man ja beobachten oder algorithmisch oder von den Daten her analysieren. Und dann entsteht ja, das war so also eine verrückte Idee, die ich dann so weitergesponnen habe, dann entsteht ja so ein Bild von mir, was so ziemlich wahrscheinlich mich sehr gut widerspiegeln würde. Klar, jetzt kann man ja sagen, ja, das sind ja nur Daten, das ist ja nur Technik, aber natürlich alles, was ich mache, wie ich mit allen Dingen umgehe, ähm, wie ich auf die Straße gehe, ob ich lieber nach links oder nach rechts laufe, ähm, wenn man das alles analysieren würde. Zum Beispiel, wenn ich von, in Berlin hier mal mit dem Auto unterwegs bin, dann fahre ich nie denselben Weg zurück, wie ich hingefahren bin. Und ich fahre eigentlich immer, habe ich festgestellt, was auch immer das heißt, gegen den Uhrzeigersinn. Also ich fahre wenn ich zum Prenzlauer Berg will, fahre ich unten rum hin und oben rum zurück. sei jetzt mal simpel ausgedrückt. Alles solche Dinge, die uns meistens gar nicht mehr bewusst sind. Und diese Idee hatte ich, um das kurz abzuschließen, warum das damals in so einem Technik-Business-Kontext passierte. Habe ich gesagt, dann könnten wir uns ja duplizieren. Also dann könnte ja ein digitales Ich von mir entstehen, was dann Dinge für mich erledigt, weil es ja ziemlich genau ich ist quasi. Die, die ich nicht machen will, Also die oder die langweilig sind oder dergleichen. Also das heißt, wenn man, wenn man sich selber quasi damit quasi duplizieren kann. Oder warum da aufhören? Ne? Ich meine, ich kann auch zehn kann auch Franks geben.
0: Aber die Frage ist natürlich, nach der Sinnhaftigkeit macht es wirklich Sinn, wenn du da... wenn die, die du Die habe ich mir nicht einfach, gestellt. Ja, es geht um das Mögliche. Absolut, Kontext. möglich ist ja alles, wie wir wissen. Aber die Frage ist tatsächlich, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann lass es doch einfach. Wozu dann jemanden erschaffen oder ein Ich duplizieren, dass das dann macht? Wozu? Also einfach lassen ist doch viel besser. Nee, ich ja dich, so eine... und das, das machst du ja auch, dich zu konzentrieren ja. auf das, was du gerne machst. Ja... Ähm, ja. Jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren. Wo ich ich habe nur Luft geholt.
1: Ich erzähle mal weiter, vielleicht kommt er wieder. Äh, nee, mich fasziniert natürlich die, die Virtualität. Also mich äh, fasziniert natürlich äh, daran die Tatsache, wie man als Avatar in einer virtuellen Welt quasi agieren könnte. Sowas finde ich ja faszinierend. Also auch alle Filme, die damit zu tun haben. Okay, da
0: kann ich einhaken.
1: Und dann, und dann ist... Wie, ja, die Frage zu klären, sind wir nicht eigentlich auch sowieso nur virtuell? Wenn quasi also
0: das, da gibt es ja dieses wunderbare Buch »Sophies Welt« von Justin Garda, ja. was ich jedem empfehlen kann äh, über die Philosophie. Wunderbares. und Ich will den auch nicht spoilern, aber diese Frage ist natürlich eine sehr interessante, da hast du vollkommen recht. Und ich würde dir zustimmen, ich glaube, wir nehmen uns ja immer selbst mit. Das heißt, letztlich, das ist eine tolle und faszinierende Idee, einen digitalen Menschen zu erschaffen, digitales Ich zu erschaffen, virtuelles Ich zu erschaffen. Das können wir alles machen. Aber die Frage bleibt doch letztlich, ja, wenn wir das machen, dann verlagern wir unsere Probleme, die wir ja sowieso haben, verlagern wir dann also einfach in die virtuelle Welt. Dann können wir da weiter dann ran, daran rumbasteln. Aber macht das dann auch Spaß? Und da würde ich dann eher sagen, nö, warum eigentlich? Das ist genauso, wie wenn ich sage, ich ziehe jetzt in ein anderes Land ja, und, und fang, erfinde mich neu, dann werde ich auch ganz schnell feststellen, dass ich mich selbst immer mitnehme. Äh, klar. Und das heißt, dass ich letztlich, es, es, das spannende ich glaube immer, der, die Lösung, nach der wir uns alle so sehen, die finden wir eben nicht im Außen, die finden wir nur im Innen. Also in uns selbst, innen drin. Also der äh, Weg muss immer über Innen gehen. Und da
1: bin ich auch wenn ich von einer anderen Richtung komme, ganz bei dir. Aber Deswegen, ich da, kann dir.
0: Da und da findest du auch den Frieden, den du suchst. Ja. Ne?
1: Aber ich kann dir natürlich ein Beispiel, nicht ganz ernst gemeint, wobei vielleicht doch, natürlich ein Beispiel dafür liefern, was wir machen könnten, wenn ich äh, ein digitales, virtuelles Ich von mir hätte. Ich könnte beispielsweise Entscheidungen simulieren. Das heißt, jetzt mal, jetzt mal gesponnen, wir sind wir sind ja gleich am Ende, aber wenn man sich tatsächlich mal überlegen würde, ich könnte sozusagen mit Technologie, nicht jetzt, aber es ist absehbar, dass es irgendwie geht, kann ich sozusagen ja ein, die Folgen einer Entscheidung oder am Ende des Tages sogar ein ganzes Leben simulieren. Also ich könnte sagen, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt dieses virtuelle Ich und ich würde sagen, ich gehe jetzt nach London oder nach Italien, was würde dann passieren? So, und dann simuliert man das. Und der Computer hat den Vorteil, der kann das. Der braucht keine Jahre, um festzustellen, ob das die richtige Entscheidung war, sondern der braucht äh, ein paar äh, Minuten oder Stunden oder eine Nacht oder ein paar Tage, um das mal durchzurechnen und dann mhm. mir zu sagen: Pass auf, wenn du das machst, wenn du dahin gehst, passiert das. Es Aber ist natürlich
0: da bleibt doch die Frage: Wer erfährt das letztlich? Wer erfährt
1: mein das? Mein virtuelles Ich erzählt mir das natürlich. Genau, das
0: heißt dass dein virtuelles Ich, sag dir dann, da wird das und das und das und das passieren. Aber dann hast selbst wenn dein, du dein virtuelles Ich dann da hinschickst und das, dem passiert das alles, dann erfährst du selbst es ja nicht, verstehst du? Du kannst es ja selbst nicht erfahren.
1: Ich gehe doch. Achso, nein, aber wenn ich dann dahin gehe dann erfahre ich das ja selber, das Problem. Dann wirst
0: du es aber wieder anders erfahren, weil ja. du bist ja nicht dein virtuelles Ich.
1: Ja, das Problem ist natürlich auch, wenn ich weiß, was passieren wird, das ist ja auch in Science Fiction häufig zitiert, das Motiv, wie verhalte ich mich dann? Also wenn ich, wenn ich weiß, dass wenn, oder wenn du nach London gehst und dort wohnst, wird wahrscheinlich das und das passieren. Aber und dann gehst du mit diesem Wissen dahin. Ja, oder dann gehst du mit diesem <lacht> genau. Wissen dahin. Also kannst du diese diese Information kannst du ja nicht ungesehen kannst machen. Kannst du dich frei davon machen. Da müsste ja. das so ein blackbox ding sein. Also das und heißt, das ist
0: doch letztlich, und stopp, es kommt nur ja sagen, oder ganz nein. kurz, ganz genau, ist das nicht genial? Letztlich ist das, finde ich, ist das Leben ja genau das. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, als ob genau das Leben so ein, so ein, so ein, so ein virtueller Raum ist. Das hast du ja eben auch schon gesagt. Und, und als ob wir uns gesagt hätten, hey, wir vergessen mal eben all das, dass wir eigentlich schon heile sind, sage ich mal, dass wir schon eigentlich extrem machtvoll sind, im besten Sinne, und ähm, das Leben selbst sind. Und dann gehen wir in diese Welt und ja, vergessen einfach mal all das und, und versuchen mal so einfach so mit Werkzeug wie Gedanken und Gefühlen und so weiter uns hier durch diese Welt durchzuwurschteln... Und guck mal, was passiert. Letztlich sind wir schon. So würde ich das auch sehen. Das ist ja nur eine andere
1: ich. Definition dann von Zeit und Raum oder ja, also ganz ich meine, genau. ob darüber,
0: das jetzt 78 Jahre reden.
1: dauert oder 100 ja. Jahre oder 78 Sekunden ja. ist ja da auch nur
0: ein spannendes Thema. Da haben äh, wir ja der, relativ, dann, relativiert. Das ist, äh, das ist der, der komplett
1: hast. falsche Moment aufzuhören, <lacht> würde ich fast sagen. Aber wir können ja Zeit und Sie Raum für nächstes Zeit Mal. Nein, auch im Grunde alle jetzt mit diesem Gedanken alleine lassen. Mit diesen äh, holpernden, hüpfenden, nach vorne springenden Gedanken von virtuellen Ichs und virtuellen Welten. Ich <lacht> überlege gerade die ganze Zeit, womit wir angefangen haben. Das war irgendwas anderes. Nee, Aber es ging,
0: ich finde, wir sind uns eigentlich ziemlich treu geblieben, weil es ging wirklich um die Frage, ähm, wer sind wir eigentlich? Und äh, wir haben angefangen mit der Frage der Definition ne, über das, was wir tun. Und haben uns so immer weiter... Ja, und jetzt entwickelt. wünsche ich
1: mir ein virtuelles... Äh, ich, du wahrscheinlich nicht, weil du, du hast das schon in dir. Kann man das so sagen?
0: Ich glaube, wie gesagt, ganz, ich hab einfach ich bin ganz sicher, dass jeder von uns ist bereits äh, heile und vollkommen in seinem Sein. Aber das, ist, das kannst du nicht mit dem Verstand verstehen, das ist das Problem daran, Und wir versuchen es immer mit dem Verstand zu verstehen und rennen immer gegen die Wand.
1: Was ich besonders daran mag, ist, dass es ja so bereits. positiv ist. Du
0: bist ist. ja bereits.
1: Ja. Punkt. Es ist, es ist positiv. und Du, deswegen,
0: du musst gar nichts tun und bist bereits. Ja. Nur der Verstand kommt dann rein und sagt, ja, aber da muss doch noch irgendwie, ich muss doch, da muss doch noch. Nee, da muss eben nicht. Du bist bereits.
1: Ja, aber sollte sowieso untersagt ja. werden. Ich danke sind, dir. Frank, ich danke für dir.
0: Wunderschönen Podcast äh, das
1: äh, sind äh, das schöne Schlussgedanken auf jeden Fall. Vielen Dank. Bis
0: nächstes Mal.